0: Areena.
1: Jotain niin oikeaa onnistui tekemään mies nimeltä Osmo Tapio Räihälä, kun voitti vuosi sitten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon tietokirjallisuuden saralla. Miksi nykymusiikki on niin vaikea kirjalla? Hän on siis hallitseva tietofinlandia-mies huomiseen saakka. Nyt pujahdamme Jyväskönä sinfonian harjoitusten äärelle. Jyväskylän kolmikulmaa ihan sisään harjoitussaliin ei ole päästy, mutta oven takana ollaan. Tämä Osmo Tapio Räihälä, hän on pääasiassa itse oppinut ja musiikilliset juuret löytyvät rockmusiikin puolelta. Hän on toimittanut muun muassa progressiivisen rockmusiikin ohjelmaa Yle Radio Yhdessä. Nykyisin Räihälä säveltää etenkin soitimusiikkia. Teosten aiheena on ollut muun muassa viski ja jalkapallo. Siinä populaarikulttuuri lyö kättä vähän korkeammalle kulttuurille. Huomenna Jyväskylän Sinfonia kantaa sitten tämä Osmo Tapio uuden teoksen Verve, Tarkoittaa suomeksi intoa tai paloa. Arvo Vuorella, mitenkäs intohimoinen mies siellä sun vieressä oikein kolmikulmassa istuskelee?
0: No Osmo Tapio Räihälän korvista ei tuu savua eikä tulta näyttä, mutta intoa taitaa olla vai kuinka? No kyllä on, tässä vaiheessa varsinkin on, kun huomenna on tulossa teoksen
2: kantaesitys Jyväskylän sinfonian konsertissa, niin intoa ja kiihkoa on. Sinä
0: olet tuon teoksen säveltänyt paperille ja päässä tietenkin, niin onko se järkytys, kun se kuulee eka kertaa sitten iso orkesteri soittamana, että mikä siitä nyt tulikaan?
2: No ei varsinaisesti järkytys, mutta kyllä se aina yllättää, että okei, tämä kuulostikin tällaiselta, kaikki asiat ei nimittäin toimi sillä tavalla kuin kuvittelee. Ja sitten jotkut niistä yllätyksistä on myönteisiä ja jotkut vähän sitten vähemmän myönteisiä, mutta totta kai sitä... Ajan ja kokemuksen myötä oppii tekemään sillä tavalla, että sävellyksiä, että ne ei tuota enää hirveän paljon yllätyksiä.
0: No Osmo, onko sinun nykymusiikki vaikeaa?
2: No mä en usko, että minun säveltämä musiikki on yleisölle kovin kauhean vaikeaa, koska se operoi kuitenkin niin kuin semmosilla- työkaluilla ja sellaisilla välineillä, jotka ei ole yleisölle sillä tavalla hirvittävä vieraita. Että kyllä tämän kaltaista musiikkia on kuultu sen verran paljon, että mä en usko, että se on mitenkään kammottavan vaikeaa.
0: No säveltämisen lisäksi olet kunnostautunut tosiaan kirjailijana. Noin vuosi sitten nappasit Tieto Finlandia-palkinnon kirjalla, miksi nykymusiikki on vaikeaa. Eli sulla tässä reilu vuorokausi enää aikaa. Vaimosi kutsui tätä Finlandia vuotta missivuodeksi, niin onko tämä suursuosio ollut Vaikea.
2: No ei se vaikea ole ollut. Siis mä olen nauttinut jokaisesta sekunnista tässä tämän, niin kuin sanoit, missivuoden aikana. Voisi sanoa myös, että tämä erällainen tangokuninkuus ollut, että huomenna kruunataan uudet kuninkaalliset. Mutta tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto tuosta kirjasta, miksi nykymusiikki on niin vaikea, se yllätti minut totaalisesti sen takia, että mä en oikeastaan ajatellut, että se olisi sellainen niin kuin oikea tietokirja, koska mä kirjoitin sen ihan omista kokemuksista ja niistä tiedoista, jotka on kertynyt tässä matkan varrella omaan päähän, kun tavalliset tietokirjat on oikeiden tutkijoiden ja sellaisten kirjoittamia ja perustuu valtaviin lähdeluetteloihin ja ja, popularisoivat jotakin tiedettä tosi usein ja mulla taas niin kun mä lähdin käsittelemään tämmöistä arkielämälle melko vierasta asiaa kuin musiikkia ja popularisoimaan sitä ja kertomaan, että miten se voi kohdata, niin mä jotenkin en ollenkaan kuvitellut, että se läpäisi tämmöisen tietokirjallisuusseulan, mutta niin vaan kävi ja tietysti perusteluna pidettiin sitä myös, että paitsi että siinä oli paljon tietoa, niin sanottiin, että se oli hyvin kirjoitettu ja se, se tietysti niin
0: ilahdutti valtavasti. No sulla on rock tausta, olet Yleen 1 ykkösen, sä vetän mielenkiintoista ohjelmaa Karbiinin punaisen kuninkauhovi reilu 10 vuotta sitten, se kertoi progressiivisen rokin historiasta, artisteista ja albumeista, niin kun sä teet nykymusiikkia, niin kumpuaaako se tuolta rock- ja jatsperimästä?
2: Mulla on ollut sellainen vaihe tuossa 90-luvulla, jolloin mä päästin sen niin kuin, oman taustan esiin tässä niin sanotussa taidemusiikissa. Mä tein useampia sellaisia sävellyksiä, joissa mä niin kuin, esimerkiksi annoin soittajien improvisoida, vaikka jos säkin tyylissä, että et siellä oli sellaisia kohtia, että tähän sopiva vähän jatsahtava soolo ja tähän niin kuin kunnon rock-soolo ja niin edelleen, tämmöisiä asioita ja sitten vähän myös niin kuin rockmusiikista tuttua rytmiikkaa ja sitten yhdessä teoksessa on ihan tämmöinen suora sellaisista sellaisesta kuuli cool jatsista, että näitä tämmöisiä kyllä niin kuin oli, mutta se oli vain sellainen vaihe, että usein säveltäjille tulee sellaisia, että on, on vaiheita, niin kuin Pablo Picassolla oli sininen kautensa, niin, niin ehkä voi sanoa, että mulla oli sellainen rockjuurien kausi tuossa 15 vuotta
0: sitten, mutta ei se enää tunnu, se oli semmoinen ohimenevä jakso. No sinä teet mielenkiintoista aiheesta musiikkia, ilmeisesti mikään ei ole rajana, muun muassa yksi sävelteos kertoo skottelantilaista jalkapallolista Duncan Fergusonista ja viskimerkeistäkin olet sävellyt, niin onko niin, että sulle ei ole mitään rajoja eikä lukkoja?
2: No siis mun mielestä taiteilijallahan ei pidä olla mitään rajoja, että jos taiteilija alkaa rajoittaa sitä, että mistä se inspiroituu, niin Silloinhan jotakin mahdollisesti tosi arvokasta voi jäädä nousematta esiin ja asia tuli mulle jotenkin vastaan kauan sitten jo siinä vaiheessa, kun mä aloitin ihan ammattimaisesti tätä säveltämistä 30 vuotta sitten, että mulla oli tällainen tilanne, että mä seurasin todella kuumeisen innokkaasti englantilaista jalkapalloa ja suosikki seurani Evertonin edesottamuksia. Ja sitten mä mietin siinä jossakin kohtaa, että mulla menee ihan valtavasti aikaa tällaiseen, että mä, mä käytän tähän harrastamiseen aikaa. Ja sitten, että et mistä taiteilijat saavat yleensä innoituksensa. Et kun sävelyksiä on tehty niin kun innoittuneena uskonnosta tai luonnosta tai rakkaudesta tai vihasta, sodasta, kaikesta tämmöistä mahdollisuudesta. Et mistä taiteilija että niin saa innoituksensa, että mikä on se asia, joka minua innoittaa. Ja mä ajattelin, no englantilainen jalkapallo, Everton. Ja niin mä tein silloin nuorena joitakin sellaisia. Mä niin ajattelin, että okei, mä päästän tämän asian läpi tässä omassa tekemisessäni, koska se on se aito minä. Ja siihen sitten liittyi muun muassa tämä Duncan Fergusonin seikkailut taistelussa lain kanssa. Että hänen, niin hänet tuomittiin vankeuteen sellaisesta tapahtumasta, joka oli sattunut jalkapallokentällä ja, se oli, ja Duncan Ferguson oli Evertonin kannattajien keskuudessa sellainen todellinen kulttipelaaja, niin, niin mä tulin niin päästäneeksi tämän asian myös esiin sitten musiikissa ja Taas tämä, mainitsit tuo viskin, niin mulla on siis yksi sellainen simfoninen runo, jonka nimi on Ardbeg. Ja se on tietysti viskin ystävät tietää, että se on Ailaan saarelta peräisin oleva hyvin voimakkaan turpeinen, oikein tämmöinen klassinen saariviski. Siinä taas taustalla on, on tämmöinen, että mä olen harrastanut jo tuosta viime vuosituhannen loppupuolelta pääasiassa, Tämmöisen single malt whiskien nuuhkimista, koska juomisen on vähemmän varaa, kun ne on tyyriitä ja liikaa niitä ei myöskään kerralla kannata juoda, koska niissä on semmoinen vaikutusaine kuin etyylialkoholi, että jos sitä juo paljon, niin kohta ei maista mitään. Mutta tätä, niin tämä Ailan saaren luonto ja ihmiset ja lampaat ja kaikki tämmöiset, niin ne aikanaan inspiroivat minut tekemään sellaisen sävellykseen, jolle mä tulin sitten antaneeksi sen nimen Ardbeg yhden sikäläisen tislaamon mukaan.
0: No sinä olet tunnustanut olevasi synesteetikko, eli sinä näet musiikin myöskin niin erilaisena kuvataiteen lajina, niin ilmeisesti kun olet sävelenyt, ole tähän olet niitä jalkapallon hulikaaneja siellä ja meininkiä. No tämä verve, joka on huomenna kantaesityksen kello 19, täällä Ville Matjeff on kapellimestarina, ja tosiaan avausnumerona on kantaesityksenä sinun sävelyksesi verve, ja tuo vervehän tarkoittaa intoa tai paloa, niin Mitäs näit, kun sitä säveltelit?
2: No se lähti siis liikkeelle sellaisesta asiasta, että mä keskustelin tämän Jyväskylä-Sinfonian intendentin Emma Anttilan kanssa äh, erään toisen kappaleen mahdollisesta esittämisestä täällä Jyväskylässä, mutta sitten Emma sanoi, että täällä olisi sellainen konsertti, jossa on tämmöinen isompi kokoonpano ja että olisi mahdollista saada siihen tämmöinen alkusoittomittainen lyhyt orkesteriteos ja me niin kun keskusteltiin asiasta, ja mä huomasin, että mä ehtisin tehdä sellaisen, niin Emma innostui, että siinä tapauksessa Lähdetään tilaamaan tämmöinen teos, ja koska se kokoonpano oli hieman isompi kuin jyväskylä symfonian vakio niin ettei se jäisi tämmöiseksi one-off-keikaksi, että vaan kerran se voidaan esittää, niin Emma pyysi sitten siihen mukaan kymi joka tuli toiseksi tilaajaksi, kun Kymillä on samanlainen peruskokompano kuin Jyväskylällä, niin mä tein heille niin kuin, ö, yhteistilauksesta tämän teoksen siten, että siitä on olemassa versio tämmöinen isompi, ja sitten Kymi esittää sen pienemmän kokoonpanon. Siitä tuli vähän erilainen kappale siitä toisesta versiosta, niin mä päätin antaa sille eri nimeen. Se ei ole verve, vaan se on swerve, eli Swerve ja swerve. että tuota, ne, ovat, ne ovat ikään kuin tämmöiset identtiset kaksoset. Niissä on vähän eroja, mutta aika paljonkin eroja, mutta kuitenkin sama kappale. Ja Siinä vaiheessa, kun sovittiin tästä kappaleesta, niin minä tulin niin itse vain ohimennen kuvailleeksi Emma Antilalle ja Kymi intendentille Mikko Leppäselle, että joo, että tuollaiseen alkusoittokappaleeseen, että lyhyt kappale. Lyhyt biisi, että siihen niin kuin kannattaa laittaa vähän vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja muutama suvanto ja sitten taas loppuhuipennus ja semmoiset. Ja se jotenkin jäi niin mulle itselle takaraivoon kummittelemaan ja ikään kuin asetti mulle semmoisen velvoitteen, että mun täytyy tehdä semmoinen kappale, jossa on vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja intoa ja paloa. Niin näin mä sitten tulin antaneeksi sille tämmöisen nimen kuin Verve.
0: Sen verran vielä pitää sanoa, että sanon, viimeistä niin Finlandia-voittajana ja huomenna kun kello 19 konsertti alkaa, niin siinä on semmoista pientä haikeuttakin. Eli kun teos loppuu, niin onko se niin, että tulee teoksen loppu uploadit ja niin samalla televisio näytetään, kuka on tieto Finlandia voittaja tänä vuonna? No se menee
2: vähän sillä tavalla, että se vaihto tapahtuu niin kuin läpsystä, että jos aikataulut menee ja jos koreografia on samanlainen niin kuin viime vuonna, niin se seuraava voittaja julkistetaan noin varttia yli seitsemän huomenna. Ja juuri samoihin aikoihin minä luultavasti olen ottanut vastaan uploadit täällä Jyväskylässä. Että voi sanoa, että se vuosi huipentuu, minun missivuoteni huipentuu Jyväskylän sinfonian konserttiin.